0: seid ganz, ganz willkommen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wir haben, ja wisst ja, die Taube immer Gottesdienst, Sonntagmittag. Aber ich möchte es sagen, von meinem Herz aus, manchmal die Sonntagmorgen, die haben etwas. Ja. Etwas drin. Schon als Kind bin ich Baby bis als immer am Sonntagmorgen die Kirche mitgezogen wurde mitgenommen worden aber es hatte und trotzdem hat es etwas Es ist etwas geblieben hm? geblieben und manchmal nimmt man Leute mit vielleicht kennst du das die schien man einladen und er zeigt keine Regung ja da müsst doch so Halleluja erstmal. aber manchmal hat Gott in so Leute die Saat reingelegt Verstehst du? Und diese Saat ist, ist drin. Und plötzlich geht die auf. <lacht> Jahre später. Ich habe mit einem Arbeitskollege gesprochen. Und ob er an Gott glaubt, und er war so viel unsicher. Er, sagt, er hat einmal eine Begegnung gehabt. Einmal. Hat er etwas gespürt, dass es Gott gibt? Das sage ich da. Ja, wie? Jetzt hat er eine, eine Freundin hat jemanden mitgenommen, am, am Weihnachten in die Messe. Und da war etwas da hat nie drüber geredet. Zehn Jahre später erzählte er mir es Und ich wusste, da ist etwas reingegangen. Und ich glaube, wir müssen, ähm, ich will mal meine Erfahrung erzählen, wenn ich mit einem Christ bete, schon lange Christ ist, lege ich ihm die Hände auf und würde ihn fragen, spürst du etwas? Oh! <lacht> und es passiert nichts. Und dann treffe ich manchmal Ungläubige und ich bete, und wenn ich sie so frage, würde, hast du etwas gefühlt werden sie sagen, nein. Aber ganz tief in ihrem Herzen ist etwas passiert. Was bedeutet das? Lass dich nicht auf äußerliche äh, Sachen ja, eingehen, sondern lerne es einfach zu sagen, du, wir sollen aussehen. Jesus hat wir so ein aussehen. Jesus hat nie gesagt, dass er verantwortlich sind fürs Wachstum. Er macht es. Und so ist es auch um prophetisch ich habe es gelernt, manchmal prophetische Worte auszusprechen. Und die Leute konnten nichts damit anfangen. Die haben es sogar vielleicht blöd gefunden. Und dann vielleicht ein Jahr zwei später passiert es. Und sie wissen, das ist es gewesen. Wegen dem möchte ich sagen, schaut nicht auf die Umstände und auf die Gefühle und alles Mögliche. Und fragt nicht immer hundertmal nach, wie, wie, äh, hast du etwas empfunden, hast du etwas bekommen? Lass doch. Das ist Gottes Sache. Wenn Gott etwas reinlegt, ist er verantwortlich. Gott sagt, wir sollen aussehen. Nichts anderes machen. Einfach also aussehen und sagen, Herr, es ist dein. Gott gibt Wachstum aufs Gute und aufs Schlechte. Und das ist Gottes Problem. Und äh, ich, ich bin aufgewachsen mit einer Mama, die sehr emotional war und sehr religiös. Und das hat mich abgetören mit der Zeit. Weißt, dieses religiöse... Es ah, ist so wie, und das ist, das ist Emotionale, das ist etwas, wie manche viele Leute abtürnen kann. Und was sollen normale, ja, wir sind normal bleiben, man soll sollen das Evangelium verkünden, man soll sollen Weiss sagen, soll auf die Kranke beten. Und man sollen probieren mal dieses Drumherum. <lacht> ist es schön, wenn auf dem Bier ein bisschen Schaum drauf ist, stimmt das? Ah, das ist kein Beispiel für Christus, Stimmt es zurück. <lacht> Der trinkt wahrscheinlich alle im Versteck, gell? Und wenn du Bier hast und es ist kein Schaum draus, da fehlt etwas. Aber wenn du nur ein Glas Schaum bekommen würdest, würdest du das bezahlen? Bring mir einen Pilz und dann ist nur Schaum, kein Bier drin. Die würdest du wahrscheinlich, ja, und ich muss sagen, werdet nicht voller Schaum, du darfst ein bisschen haben, aber der Inhalt ist wichtiger. Heute Morgen habe ich auf dem Herzen Abendmahl zu feiern. Nicht, dass es eine Tradition ist. Ähm, Petra kann es gerade vorbringen. Ich möchte mal ein Abendmahl nicht feiern, wie immer feiert, sondern Abendmahl hat immer eine Verbindung mit etwas. So, einfach da, noch ein bisschen, noch ein bisschen so. Stopp. Ich habe die Handbremse vergessen. Abendmahl ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Jesus. Die Bibel sagt, dass Abendmahl Gemeinschaft ist. Es ist nicht etwas, wo man zu Segen holt oder so etwas, sondern es ist Gemeinschaft mit Jesus. Heute Morgen, wenn du Abendmahl nimmst, denk dran, du hast keine Gemeinschaft mit der Taube, sondern du hast Gemeinschaft mit Jesus. Und ich liebe es, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn er dir plötzlich etwas gibt, wo du gar nicht verlangt hast. Kennt ihr das? Was, soll man nur den ganzen Tag betet, gibt das und gibt das und gibt das, dann werden man nie das Richtige bekommen. ist doch so schön, mal zu ihm zu so gehen und gar nichts verlangen. Um nur zu sagen, ich habe dich lieb. Gestern, als ich mich überlegt habe, beim Abendmahl, dann hatte ich plötzlich ein Bild. Und ich sah ein Bräutigam, der war angezogen fast wie ein Prinz und hat Termin gehabt mit einer jungen Dame. Und er hat etwas dabei gehabt, er hat ein Paket dabei gehabt, ein ganz toller Ring, mit einem richtigen Diamant drauf. Und er geht dann zu diesem Mädchen, will Gemeinschaft haben und im richtigen Moment zu sagen, hör zu, ich habe Überraschung für dich. Ich habe einen wunderbaren Ring, Diamant drauf. Aber ich habe gesehen, wie das Mädchen die ganze Zeit gesprochen hat. Die ganze Zeit, über alles Mögliche, wo sie gestern einen Film angeschaut hat und da so gesprochen hat und gesprochen hat. Und dieser Punkt kam nie, wo der Bräutigam der Punkt gefunden hat, wann ist der Moment, wo ich diese Ring gebe? Und auch vielleicht eine Stunde, zwei Aufstand ist weggegangen, konnte diese Ring nicht geben. Und ich wusste, das ist öfters der Zustand von Jesus mit seiner Gemeinde. Wir sind manchmal so hyperaktiv, christlich hyperaktiv. Seminare, Freizeit, ein paar Bücher gelesen über ein Thema und dann fangen wir an und werden aktiv und werden aktiv. Aber wir vergessen manchmal, was es ist, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. In die Ruhe zu kommen. Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich gewusst, das ist das Abendmahl. Und ich sagte, Jesus ist ein bisschen präziser noch. Und er sagte, weißt du, es gibt so viele Geschenke, wie ich für meine Kinder habe, wie ich nicht geben kann weil dieser Moment der Gemeinsamkeit nicht da ist. Heute Morgen habe ich so diese Sehnsucht drin, dass wir Zeit haben mit dem Abendmahl, wo wir Gemeinschaft haben mit Jesus, wo wir aufhören zu beten, was wir wollen. Es gibt so viele Leute, gehen sie ans Abendmahl, dann beten sie für ihre Kinder, für ihre Ehe, für die Familie, für ihre Räume, für, für die Zukunft, für das alles Mögliche. Und ich finde, das ist kein Gemeinschaft. Es gibt Momente, wo wir beten, es ist okay. Aber es gibt Momente, Abendmahl ist Moment der Gemeinschaft, ist vielleicht Moment, wo man nachdenken, was er alles für mich gemacht hat. Wo wir ganz nah mit Jesus zusammen sind. Und Morgen habe ich so den Eindruck gehabt, dass Jesus hat, ich habe so viele Geschenke, wie ich schon lange verteilen wollte, dir und mir geben wollte. Und er hat im Moment nicht gefunden, dass sie, ich... weißt du, wenn ich mal du hättest einen Bräutigam und er kommt und er schenkt dir einen wunderbaren Diamanten auf einem ganz normale Gespräch. Und ah ja, ich habe dir etwas mitgebracht und du sagst, ah ja, danke und schickst du dafür heim, das würde dich verletzen wahrscheinlich wenn du etwas schenken würdest. Und ich glaube, dass Jesus manchmal etwas uns geben möchte. Und er möchte, dass wir es tief in unser Herz reinlassen. Tief in ein Herz. Das Problem ist, dass wir manchmal diese auch tief in dem Herzen, dass wir dann nicht mehr finden. Weißt du, tief in das Herz reingehen, gibt es so Abteilungen. Und es gibt diesen Ausdruck, dieses oberflächliche Menschen, die, die leben, es gibt Leute, die haben das Programm das ganze Jahr, alles mögliche, aber sie haben nicht mehr den Ort gefunden, tief in ihrem Herzen drin. Tief in dir drin. Da, wo Jesus lebt, da, wo der Heilige Geist ist, da, wo der wiedergeborene Mensch ist. Wir haben den Schlüssel verloren. Ich bin sicher, dass es ganz viele Leute gibt heute Morgen, die sagen, Piero, ich weiß von was du redest. Ich komme einfach nicht mehr tief tief hinein. ich möchte da gerne deinen Schlüssel zurückgeben. Ist es okay? Nur für die, die sagen, ja, es stimmt, es fällt mir so schwer. Ich glaube, das Wichtigste, wenn du den Schlüssel von deinem Herz da finden willst, da ganz tief. Das Wichtigste von allem, fang an, dein Herz zu lieben. Ich habe in meinem Herz, weil ich das öfters machen muss oder will, einen Namen gegeben. Weißt du, wie mein Herz heißt? Piero. Ich will ihm keinen anderen Namen geben, verstehst du? Ich würde mich blöd finden, wenn ich sage, würde Sepp. <lacht> Passt nicht zu mir. Ich habe nichts gegen Sepp, aber es ist nicht, verstehst du? Wenn ich meinem Herz meinen Namen gebe, das bedeutet schon, ich akzeptiere meinen Namen. Es gibt so viele Christen, die können ihren Namen nicht akzeptieren. Und dann gibt es sogar eine Tendenz, oder es ist modern geworden, man kann Namen wechseln. Der Heilige Geist kann da jede, jede Jahre einen neuen Namen geben. <lacht> Gut, lassen wir stehen. Gib deinem Herz deinen Namen. Und dann fang man an, zu deinem Herzen zu sprechen. Weißt was du mit deinem Herzen sagen müsstest, ganz öfters? Es tut mir leid, durch dich abgelehnt habe. Weißt du, dein Herz, es ist egal, wer es heute Morgen da ist, dein Herz ist etwas, wie Gott ganz wichtig ist. Jesus ist gestorben für dein Herz. Nicht für deine Qualität, für dein Charisma, sondern ist gestorben für dein Herz. Und ich glaube, es ist so wichtig, dein Herz wieder zu akzeptieren, zu lieben. Und es ist so wichtig, manchmal zu sagen, es tut mir leid, ich spreche zu meinem Herz. Und ich sage, es tut mir leid, mein Herz. Piero, wo ich dich selbst abgelehnt habe, wo ich dich kritisiert habe, wo ich dich angekleidet habe. Es tut mir leid. Das ist öfters, was wir haben. Wir sind hart mit uns selbst. Wir klagen es an, obwohl Jesus es lieb hat. Gibt es einen Grund, mein Herz zu lieben? Es gibt nur einer, weil Jesus es lieb hat. Ich weiß es. Was weißt du, ich könnte es in meinem Herz nicht lieben, aber ich weiß, dass Jesus sein Leben gegeben hat für mein Herz. Und er liebt mein Herz. Und wenn Jesus mein Herz liebt, dann will ich es auch lieben. Und ich will es nicht ablehnen. Ich will es nicht kritisieren. Und ich will es nicht anklagen. Wenn du anfängst, dein Herz zu lieben und um Vergebung verlangen, geht die Tür von deinem Herz wieder auf. Amen. Und ich kann auch sagen, das musst du jetzt nicht allein heute Morgen machen, sondern es ist etwas, was du in die, die ganze nächsten Tage, Monate, Jahre machen sollst. Es gibt nichts Schlimmes für mich, dass diese Christen, sie sind wiedergeboren und sie haben den Schlüssel von ihrem Herz verloren, weil sie es angeklagt haben. Sie haben nicht mehr die Fähigkeit, ihr eigenes Herz zu lieben. Und sie leben dann mit Ritualen. Verstehst du? Man geht in den Gottesdienst, man sagt Halleluja. Wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, preist der Herrn Halleluja aber da drin ist zugeschlossen. Und weißt du, wenn drin zugeschlossen ist, dann bist du nicht fähig, von der Liebe Gottes andere Leute zu geben. Liebe, dein Nächster, wie du dich selbst liebst. Du bist nicht fähig, richtig anzubeten, du bist nicht fähig, richtig zu opfern oder du opferst dann wie ein Kain und du bist nicht mehr fähig, weil du dein Herz nicht liebst und das ist der Ort, wo Gott wohnt in dir und das ist der Ort, wo Jesus sein Leben gegeben hat für dein Herz, nicht für deinen Charakter, nicht für deine Fähigkeit, sondern für dein Herz ganz allein. Das ist der Mittelpunkt deines Lebens, da wo Gott wohnt. Fang es an zu lieben. Fang an um Vergebung verlangen, wo du hart warst wo du es angeklagt hast, wo du der Ankläger der Brüder geglaubt hast. was also du, der Ankläger der Brüder, der kann so öfters dein Herz anklagen und ihm möchte ich kein Recht geben. Und dann gibt es diese Zeit in meinem Leben, wo ich manchmal Vergebung verlange, wo ich mein eigenes Herz verletzt habe und angeklagt habe. Und ich möchte halt morgen, dass wir es machen. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, vielleicht hast du noch nie zu deinem Herz gesprochen, dass du ihm Vergebung verlangst und dass du ihm sagst, du wirst es lieben, du wirst es lieben. Und weißt du, dann geht dein Herz die Tür wieder auf. Das Herz hat eine Tür und die geht nur von innen auf, nicht von außen. Die geht von innen auf. Ich möchte dich fragen heute Morgen. Hast du Sehnsucht, eine Beziehung zu bekommen zu deinem eigenen Herzen? Ich möchte heute Morgen ein Stück sogar weitergehen. Ist es okay? Ich möchte etwas machen. Ich bin ein visueller Mensch und ich Sachen, wie ich im Geist sehen kann, sind mir immer ganz wichtig. Ich möchte heute Morgen, dass du etwas machst. Ich möchte, dass du heute Morgen im Glauben dein Herz in deiner Hand nimmst. Du kannst sogar vielleicht deine Hand zur strecken und du machst dein wunderbares Herz, das, was Gott liebt hat, in deiner Hand. Und du schaust es an und du kannst ihm jetzt sagen, vergib mir, wo ich dich verletzt habe. Vergib mir, wo ich dich abgelehnt habe. Vergib mir. Und dann sag ihm auch, dass du es lieben wirst. Dass du dein Herz liebe wirst. Und ich möchte gerade hier wie jetzt im Glauben ihr Herz in ihrer Hand haben. Dass du etwas machst, wie du wieder schon nie gemacht hast. Gib deinem Herz einen Kuss der Adoption. <lacht> wow. Gerade jetzt ein Kuss der Adoption. Und nimm dann dein Herz und steck es wieder rein. Vergess es nicht wegen dem weg Ordnungsdienst. <lacht> steck es wieder rein. Und heute Morgen glaube ich, dass dein Herz vorbereitet ist, etwas reinzumachen. Vielleicht diese, eine Verheißung oder etwas anderes. Wer du deinen Kuss am dein Herz gegeben hast, kommt mal etwas ein. Als meine Tochter Sarah, die nachkommen wird, vier Jahre alt war, haben die Sonntagmittags äh, vor dem Gottesdienst irgendwo im Wohnzimmer gespielt. Und wir hatten zur Zeit so eine große Vase, die relativ wertvoll war. Und die Mama hat immer gesagt, da dürft ihr nicht spielen, damit das geht kaputt ist. Und ich war oben im Zimmer und war oben da und mich vorbereitet für den Gottesdienst. Und plötzlich höre ich diese Wasser wie Umfeld, tausend Stücke. Und die älteren Geschwister haben geschrien. Wacht, wenn der Papa kommt, wenn die Mama kommt. Dann kommt die Mama rein und die tut auch wieder richtig die Levite lesen. Und sie sagt, wacht, wenn der Papa nach runterkommt, dann gibt es von denen. Und ich war oben bei mich vorbereitet für die Predigt. Jetzt musst du predigen gehen und du musst runtergehen, dein Kind, das Süchtige. Und äh, ich gehe die Treppe runter, das hat mich schon ein Stück belastet, weil ich wollte irgendwas anders hin. Und dann auf der Treppe spricht der Herr zu mir und ich bleibe stehen. Und er sagt mal geh runter, sag kein Wort zu dieser Tochter und gib ihr nur einen Kuss. Herr, Okay. Und dann gehe ich runter und dann war so im, im Wohnzimmer meine Frau und die anderen Kinder und die Sarah und die Sarah schon so. Und ich gehe hin und sage kein Wort und gebe nur einen Kuss. Ich kann nur sagen, die anderen Kinder haben alle... Wisst <lacht> <lacht> ihr, weißt du, was das Schönste war? Das Kind mit vier Jahren hat sofort verstanden, das ist der Kuss der Vergebung, der Kuss der Annahme. Sofort hat das Kind das verstanden... Wow, Herr Schreck, sehen diese Angst, ist alles weggegangen von mir. Und dann ging ich in den Gottesdienst. Und dann während des Gottesdienstes spricht der Herr zu mir und sagt, Piero, spricht über den Kuss der Vergebung und über den Kuss der Annahme. Ich habe es gemacht und, und dann am Ende des Gottesdienstes habe ich so den Eindruck gehabt, wie Gott gesagt hat, Piero, ruf Leute nach vorne, wie diese Kuss der Annahme und dieser Kuss der Vergebung Gottes brauchen. Ich weiß nicht, wie viel es kamen ganz viele Leute nach vorne. Aber einen Mann werde ich nicht vergessen. war so 40 Jahre alt. Und ich gebe ihm einen Kuss. Und der andere Tag ruft er mich an und sagt, weißt du, für mich ist das größte Wunder geschehen. Ich habe so Ängste gehabt von Autoritätspersonen. Von Lehrern, von Chefs, von geistlichen Leitern. Als du mir den Kuss gegeben hast, ist jede Angst aus meinem Leben weggegangen. Diese Kuss der Annahme, diese Kuss der Vergebung. Heute hast du es gemacht mit dem eigenen Herz. Der Kuss der Annahme, Kuss der Vergebung. Zehn Jahre später war ich in Südamerika auf einer Mission. Und da weiß ich noch, dass an Tag Gott gesagt hat, heute wirst du einen freien Tag haben. Und du gehst dir in dieses Restaurant und ich stand da schönes Essen bestellen. Ich habe da alles andere abgesagt, bin hingegangen, dieses Restaurant, habe mir schönes Essen bestellt. Vielleicht denke ich jetzt einige, ich bin verrückt. Und da kam Jesus rein. Und sitzt sich zu mir an den Tisch. Ich habe mehr geweint als gegessen, weil seine Gegenwart so stark war Und dann habe ich mir eine Frage gestellt, weil ich mir so eine dumme Frage. Und ich sagte, Herr, Warum hast du gerade jetzt meine jüngste Tochter genommen und hast ein prophetisches Gewand auf sie gelegt? Die war schon zweimal entrückt im Himmel und hat erzählt schon ganz jung. Und es sagt mir, weil du ihr diesen Kuss gegeben hast. Der Kuss der Gnade, diese Kuss der, der Vergebung, diese Kuss der Annahme hat gemacht, dass ich meinen prophetischen Mantel über dich, über sie legen konnte. Und ich glaube, dass Gott viele so prophetische Mäntel hat oder andere Sachen für Menschen. Aber solange wie du nicht diese Kuss der Annahme das selbst gegeben hast oder bekommen hast, kann das nicht geben. Weil du wirst vielleicht mit diesem, was er dir geben möchte, Humbug treiben. Und das möchte Gott nicht. Heute Morgen, ich glaube, dass viele von euch so bewusst es gemacht haben, dein Herz angenommen hast, vergeben hast. Weißt du, das ist nicht intellektuell. Das ist da drin. Dass du da drin es gemacht hast. Weil du es gemacht hast, glaube ich, dass dein Herz bereit ist, in die Gemeinschaft mit Jesus, von Jesus das zu bekommen, was er dir geben möchte. Glaubst du, dass der Tag, wo du zum Herrn gehst, für immer er vielleicht dir zeigen wird, was er dir alles geben wollte. Und du warst nicht bereit. Du warst immer aktiv. Es gibt manchmal Leute, wo ich selbst erlebt habe, wo ich ein Wort zum Herrn habe, ich konnte es nicht sagen, weil sie die ganze Zeit geredet haben. Die ganze Zeit wollte sie alles erzählen. Und ich hatte ab und zu ein Wort zum Herrn, ich konnte es nicht geben. weil sie es ja von Ich habe gemerkt, die hätten es gar nicht registriert, sie waren nicht bereit. Heute Morgen möchte ich gern, dass wir Abendmahl feiern. In der Haltung, Jesus, ich komme heute Morgen zu dir. Du bist mein Bräutigam. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Freund, du bist aber auch mein Gott. Und ich verlange dir gar nicht. Ich möchte heute Morgen nur kommen und mein Herz ist offen. Wenn du heute Morgen dies entscheidest und du das wünschst und mein Herz ist offen, und mir etwas geben möchtest, dann werde ich es nehmen. Ich werde es mit einer Haltung der Dankbarkeit und der Liebe nehmen. Es sind zwei Frauen heute morgen hier. Die haben das Ge Gebet gesprochen. Herr, hilf mir, dass ich vergeben kann. Weil es fällt ja so schwer, zu vergeben. Und der Herr sagt, heute Morgen möchte ich dir etwas in dein Herz reingeben. Es wird dir leicht fallen, zu vergeben. Ich gebe dir heute Morgen die Gabe, ich setze dich frei, dass du vergeben kannst. Und es wird nicht mehr wehtun. Es wird nicht mehr wehtun. Du wirst vergeben und im selben Moment ist alles weg. Es ist alles weg. Ich sehe heute Morgen im Geist ganz viele Geschenke. Verschiedene Gabe. Ich sah, wie wichtig sind für dich. Wie nicht abgeholt wurde. Weil du dein Herz nicht geliebt hast, weil du zu warst. Aber heute Morgen ist die Zeit da, wie du holen kannst. Wie du kein jene Gegenwart Gottes. Und ich sehe, der Bräutigam, das, was er dir geben kann, ist mehr als ein Diamant. Ist etwas für ewiges Leben. Als ich im Gebet war, hat gestern der Herr zu mir gesprochen, plötzlich über einen Diamant, den mir geben möchte. Und mein Geist hat sich riesig gefreut darüber, riesig gefreut. Gott weiß, in welchem Moment. Er, der das geben möchte. Heute Morgen werden wir hier ganz freien Abend mal feiern. Und du musst denken, geh ganz allein zu Jesus. Nimm das Stück Brot und nimm dir von diesem Wein. Und bleib das Wichtigste in der Gegenwart Gottes drin. Gemeinschaft mit ihm, nicht Gemeinschaft mit dem Nachbar, sondern Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir Zeit nach sanft an Betung haben, kommt nicht alle gleichzeitig nach vorne, sondern kommt nach vorne mit dem Herz geprüft hast uns ist offen und im Abendmahl. Und erwartet, dass Gott etwas reinlegt in dich hinein. Er ist so gut. Er ist so gut.